0: Miércoles 28 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Yurisán Valdés Pedraza, esposa del preso político Adrián Curunó, recluido en la prisión de Valle Grande, asegura que el opositor fue preso por un delito que no cometió. La mujer explica que el régimen lo quiere condenar por un delito de lesiones a ocho años de prisión para castigarlo por su papel como vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República. En un video de Valdés Pedraza, publicado por el portal Cubanet, la esposa del preso político explica que el opositor fue detenido el 17 de julio de 2023, después que su hijo, Luis Enrique Fajardo, tuviera una pelea con otro joven, Joelvis Daniel Rojas Rivero. Según su testimonio al terminar la pelea, este joven se dirigió a casa de Kuruno con un bate y un machete y tras el forcejeo que tuvieron, él hirió en el brazo y en el hombro al opositor. Detalló que su esposo lo que hizo fue empujarlo, porque dentro de la casa había dos niñas pequeñas. En su video, Yurizán Valdés contó que Kuruno, después de estos sucesos, fue a la sexta unidad de la policía a poner una denuncia contra el agresor pero que no se le aceptaron porque él es un contrarrevolucionario. Además, advierte que contrario a lo sucedido, las conclusiones provisionales emitidas por la Sala de lo Penal del Tribunal Popular de Playa aseguran que fueron Curuno y su hijo quienes se dirigieron a casa de Joel Luis Daniel Rojas Rivero. La organización jurídica Cubalex alertó en enero pasado que la detención del opositor Adrián Curuno Steven fue arbitraria y que hubo violaciones del debido proceso. Este delito de lesiones que le quieren imputar está previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal. Por este, la Fiscalía solicita ocho años de privación de libertad para Curuno Stevens y seis para su hijo. La mujer dijo en el video, yo pido que sean justos y que le den la libertad a Adrián porque él es inocente. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. El recluso de Osmar Izquierdo Lebrán no recibe atención médica a pesar de presentar varios problemas de salud, según denunció el mismo vía telefónica este 25 de febrero desde el establecimiento penitenciario Kilo 8, ubicado en Camagüey. Durante la llamada publicada por el portal Cubanet Izquierdo Lebrán Dijo que cumple una condena de 28 años de privación de libertad Por el delito de asesinato Y que se encuentra en prisión desde el 9 de junio de 2015 Vamos a escuchar un fragmento de su denuncia pared cerebral hace dos años y decido que se me atienda y me den creación, medicamento, soy hipertenso, amático, tengo anemia, herida los brazos, cálculo de los riñones, erupción en la piel que no que se ha creado en todo el cuerpo y no me deja ni dormir y es una picazón con me orinaba, no podía orinar, desde octubre quisieron cambiar la onda porque dicen que no hay guante, no hay guante aquí en el hospital de Quirocho, eso me dice la doctora, teniente, yo estoy El prisionero de 49 años de edad explicó que el 29 de marzo de 2022 sufrió un infarto cerebral y que no ha recibido ningún tipo de tratamiento para aliviar su situación. Añadió que su estado de salud se encuentra comprometido por otros padecimientos como hipertensión, asma, anemia, hígado brazo y cálculos renales además de una erupción cutánea que como consecuencia de la falta de tratamiento se le ha extendido por todo el cuerpo y le provoca un gran escosor permanente que no lo deja dormir. Ante esta situación, en su llamada exigió atención médica tanto en rehabilitación como en medicamentos. Izquierdo Lebrán denunció también que a finales de 2023 lo llevaron al Hospital Provincial de Camagüey para ser operado, pero que los guardias que lo aseguraban se negaron a custodiarlo porque era fin de año y no pudo ser intervenido quirúrgicamente. Sus reclamos fueron dirigidos también al jefe de servicios médicos de Camagüey así como la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, que está en 15K en el Vedado, pero que no ha recibido atención por parte de las autoridades responsables. Noticias en Palos vienen. Y cerramos con una actualización sobre el caso de la doctora Alina Bárbara López Hernández, a la cual le hemos dado seguimiento en este diario. La intelectual y doctora reiteró este martes su postura de no ceder ante el hostigamiento represivo de la Policía Política Cubana tras cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de una multa por el presunto delito de desobediencia. Esta multa le fue impuesta por el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre pasado. En su perfil de Facebook escribió «El mayor Alejandro Antonio, que atiende la estación de policía de playa en Matanzas, debe recordar nuestra conversación. Allí le adelanté a dónde pararía este proceso arbitrario si no desistían en aquel momento, que aún podían». Según contó López Hernández, el martes en la mañana, tres inspectoras la visitaron en su casa, con el objetivo de entregarle un apremio de cobro. El documento se llama «Modelos de acta de insolvencia», y tras leerlo, advirtió que este no se ajusta a su caso, pues los datos que recogen no tienen nada que ver con el impago de una multa judicial, sino con una multa administrativa. López Hernández no firmó el documento y dijo que ella no es insolvente, sino que está en desacato de una sanción arbitraria y legítima en su contra. Alina Bárbara había apelado esta sanción, pero el Tribunal Provincial de Matanzas desestimó en enero pasado su reclamo. La medida la obliga a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total, además de la prohibición de salida del país hasta que acredite el abono del importe. La intelectual ha sido hostigada y reprimida por manifestarse pacíficamente en solitario o acompañada por algunos colegas cercanos, cada 18 en el Parque La Libertad de Matanzas, exigiendo la constitución de una asamblea constituyente en Cuba, entre otras demandas de carácter político. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.